0: Olá pessoal, boa noite! Nessa live de hoje eu vou falar pra vocês qual é a melhor forma de se conectar com o seu passado e com o seu futuro para extrair o melhor do seu dia de hoje. Então nós vamos começar a nossa live de hoje. Quero desejar boa noite a cada um de vocês que estão aqui. Nossa live vai ser incrível esse conteúdo que eu vou trazer aqui, gente. Eu vou falar para vocês qual é a relação da forma que você conecta com o seu passado e com o seu futuro em situações como ansiedade, depressão, Estresse. Então, assim, o que eu vou trazer aqui é extremamente importante. É extremamente enriquecedor para a sua vida. Qual é a melhor forma de se conectar com o seu passado e com o seu futuro para extrair o melhor no seu dia de hoje? E isso, a sua conexão com o seu passado e a sua conexão com o seu futuro está completamente ligada a situações como depressão, ansiedade. Estresse, raiva, falta de vontade de viver, de levantar a cama. Então, assim, é muito, 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 muito importante entender e ter relações assertivas com o seu passado e com o seu futuro. E hoje aqui eu vou explicar tudo, tudo, tudo isso pra você na nossa live. Então, boa noite pra todo mundo que está aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Essa live vai ser Bancadão. Vou falar muita, muita, muita coisa legal. Vamos clicar no aviãozinho aí e trazer mais gente pra vir pra essa live. Porque o assunto que eu vou falar é extremamente importante. Pra você ter colher resultados muito, muito melhores nos dias de hoje. Tá bom? Então, beijo pra todo mundo que tá aqui com a gente. Julie já tomou a vacina. Que incrível. Eu tava na live agora com a Selene. <risos> Obrigada. Olha, eu tava na live agora com a Silene, Julie entrou lá na live, foi uma live incrível, falando sobre vícios emocionais. Na semana que vem eu vou disponibilizar essa live aqui no meu Instagram, porque não foi no meu Insta, foi no Insta da Selene, lá da Suíça, uma outra coach também, muito bacana. E agora eu vou falar minha live, né gente, que vai ser muito incrível. Boa noite, sejam todos bem-vindos, então vamos começar. Vocês sabem que eu já começo minha live aqui a todo vapor, então deixa eu só tirar esse trem da tela aqui. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal. O que, é que eu vou falar aqui? Como hoje você está se relacionando com o seu passado? Como? Como que hoje você está se relacionando com o seu passado? De duas, uma. O passado, ou ele é guardião, ou ele é professor. Como você tem se conectado com o seu passado hoje? Será que o seu passado, você está... Se prendendo a ele, será que ele está te prendendo? Será que você está presa no seu passado? Ou será que o seu passado está sendo um professor e está te trazendo aprendizados incríveis? De duas, uma, não tem como. Ai, Vanessa, tem vezes que o passado é guardião, já tem vezes que o meu passado é professor. Não tem como, Amiga ou bem seu passado está sendo guardião ou bem seu passado está sendo professor você analisa agora aí, olha como você tem olhado para o seu passado o seu passado, será que você está olhando para o seu passado e remoendo? ai, olha o que eu vivi que inferno, olha o resultado que eu tive no meu passado, ou será que você está olhando para o seu passado trazendo aprendizados dele ou você está olhando para o seu passado e trazendo à tona lembranças boas ou você tá olhando pro seu passado trazendo lembranças difíceis e se vitimando com ela? Como tem sido verdadeiramente a sua relação com o seu passado hoje? Olha pra você com verdade, com honestidade. E o futuro? Como que você tem se relacionado com o seu futuro? Depois eu vou aprofundar, tá, gente? Depois eu vou aprofundar ali no passado e vou explicar melhor pra vocês. Mas e seu futuro? Como que você tá se relacionando com o seu futuro hoje? Será que você tá olhando para o seu futuro e visualizando um futuro extraordinário lá na frente? Ou será que você tá olhando para o seu futuro e pensando... E se, não, e se der errado? Se eu não conseguir? Será que vai dar certo? Eu tô com medo. Ai, meu Deus! Tá bom. Se isso aqui não der certo, eu vou fazer outra coisa aqui, então. Como que você tá olhando para o seu futuro? Ou será que você nem tá olhando para o seu futuro? Como tem sido? Sua relação... Com o seu futuro hoje. Lá na frente eu vou entrar no presente. Hoje, eu, nesse primeiro momento, eu quero entrar. Passado e futuro. Primeiro, gente, dá um pause. Márcia, que acho que estou me vitimando. Joia já mandou aqui, extraordinário. Ruth, o passado é professor. Yes, o futuro será brilhante, incrível. Deixa eu só dar um pause aqui mandar um beijo especial para Cláudia! Cláudia, um beijo pra você, meu amor. Cláudia é uma coach também. Cláudia é da Inglaterra. Ela é minha mentorada. Eu sou mentora dela pra alavancar a carreira dela como coach. Tô ajudando ela aí pra ela crescer ainda mais. Cláudia é uma gigante. Eu preciso parar tudo aqui pra mandar um beijo no coração da Cláudia que ela é muito, muito, muito especial pra mim. Sou apaixonada pelas minhas mentoradas. Gente, eu tô vendo tanto país aqui comigo hoje. Manda aqui pra mim de qual país você vocês estão falando, porque hoje eu já tô vendo duas pessoas da Angola, tô vendo a Julie da Georgia, tô vendo quem foi que eu vi aqui, a Taclávia da Inglaterra, manda aqui pra mim de quais países vocês estão falando, que eu adoro ficar sabendo de onde vocês são. Gente, deixa eu falar pra vocês aqui uma coisa, olha só, então, já deu uma... uma... Itália! Beijo pra Itália, Atlanta! Beijo! Gente, olha só. Deixa eu contar um segredo pra vocês aqui. Milão, Angola. Beijo, beijo, beijo. Que legal! Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui muito importante. Toda vez que você olha pro seu passado, sabe o que que acontece? Você traz a lembrança à tona. É formação de memória. Como que funciona? Quando você lembra de algo lá do passado, ele vem para a superfície, ele vem pro hoje. Então, se você pegar agora e ter uma lembrança de quando você tinha 5 anos de idade, essa lembrança vai vir para onde? Vai vir para 25 de março de 2021. 7 e 10. Tipo assim, toda lembrança que você tem, você pega ela e ela vem pro dia de hoje. Você pega a lembrança que está lá atrás do seu passado e ele vem para a superfície. Aí que é o problema. Quando você traz uma lembrança muito boa, ok, você trouxe uma lembrança boa para a superfície. Quando você vai lá no passado e traz uma lembrança de dor, você está reavivando essa dor. Aqui no hoje. Ou seja, toda vez que você traz uma lembrança, você traz ela à tona. Quando você traz lembranças boas, que incrível, né? Mas e quando você traz lembranças negativas, você traz dor o presente. E isso é muito ruim. Tem um segredo maior do que esse, que é o seguinte. Toda lembrança que nós temos, ela é muito maior do que a realidade. Ou seja, quando você lembra de algo bom do passado, essa lembrança aí... Ela não é exatamente o que você viveu. Você trouxe, quando a gente traz ela, ela cresce. Então, quando você traz uma lembrança boa do passado, ela é uma lembrança muito... Você fala, nossa, foi maravilhoso aquele dia! Que incrível! A lembrança, ela é muito maior. E aí, ok. Quando você traz uma lembrança boa, né? Que legal. Você traz à tona uma lembrança muito mais legal do que o que ela foi, na verdade. O problema é quando você traz uma lembrança negativa. Quando você traz uma lembrança de dor, você, além de trazer ela para o presente, sim, ela se transforma no nosso presente, ela vem para o dia de hoje. Além de você trazer ela para o presente, a lembrança que você trouxe, ela é muito maior do que a dor que você viveu lá. Então, quando você tem uma lembrança de dor, a lembrança que você está tendo aqui é de uma dor muito maior do que o que realmente foi. Então, essa é a questão das nossas lembranças. Por isso que você tem que ser muito atento com como você olha para o passado. Se você está olhando para o seu passado com felicidade, você está trazendo alegria e felicidade potencializada. Quando você olha para o seu passado e olha os momentos de dor, você está trazendo para o momento de hoje situações de dor muito maiores do que a que você realmente viveu. Então, por isso... É realmente, por vezes eu digo que eu era feliz e não sabia, pois é. E às vezes você nem era tão feliz assim, igual você tá pensando, né? Então, olha só, deixa eu contar pra vocês. Isso é a importância de ter essa consciência. Ter a consciência de toda hora que você vai trazer alguma coisa do passado, você vai trazer ela pro presente, você vai trazer muito maior do que o que foi verdadeiramente. E aí é o momento que eu te falo. Como você tem olhado pro seu passado? Seu passado hoje tem sido um passado de dor ou tem sido um passado professor? Olha só, quando você olha para o passado e aí você vê os momentos ruins, mas você olha para ele e você tira um aprendizado. Quando você olha para o seu passado e você vê momentos que você teve atitudes, que você não se orgulha hoje, mas você olha e traz como aprendizado, aí é quando você gira a chave. É aí o momento de girada de chave. É, toda lembrança que você traz do passado, ela é muito maior do que o que realmente a gente viveu? Exatamente isso. Toda vez que você traz uma lembrança do passado, ela é muito maior do que o que realmente você viveu. Então, aí é o momento da alerta, aí é o momento de ficar atento. Por quê? Porque quando você olha para o seu passado e você usa o seu passado como professor, olhou pro passado, lembrou do momento bom. Caraca! Celebra! Olhou para o passado lembrou de um momento bom? Celebre esse momento extraordinário que você lembrou e que você viveu no passado. Olhou para o passado lembrou de um momento de dor? Traga um aprendizado. Esse é o, primeiro, é o pr primeiro segredo aqui da nossa live de hoje. Vanessa, quando eu olho para o meu passado e eu lembro dos momentos bons, eu celebro, eu fico feliz. Como que tem sido a sua celebração? Será que sua celebração tem sido assim... Ai, que bom, tô lembrando aqui do meu passado, formei na faculdade, é legal, é, foi muito legal aquele dia. Foi ótimo, quando eu formei, foi legal. Se isso pra você é celebrar, já vou te falar, você tá celebrando errado. Celebrar é a mais alta forma de comemoração. Então, olhar pro passado e falar, meu Deus, lembrei do dia que eu formei na faculdade. Foi tão incrível, foi tão maravilhoso. Isso que é celebrar é... Uh! foi maravilhoso, o que é que eu vivi lá? É lembrar e falar, valeu a pena, eu fui uma vencedora, eu paguei o preço, eu fiz o que tinha que ser feito, eu realizei. Eu sou uma mulher de sucesso porque eu me formei, porque eu alcancei tal objetivo. Olha para o seu passado e olha para as lembranças boas e traga celebração, a mais alta forma de comemoração, certo? Não é, ah, que legal, não é celebrar. Uhul! comemorar, lembrar da jornada lembrar de como foi incrível cada etapa do seu processo até você chegar ali e aí beleza aí você olhou pro seu passado e lembrou de um momento de dor é olhar um momento de dor vamos trazer um momento de dor por exemplo você pode olhar pro seu passado e lembrar de um pai agressivo que você teve lembrar do seu pai te espancando Lembrados de um pai bruto que você teve. E é você olhar para esse passado mesmo de dor e falar, caraca, que bom que eu vivi aquilo ali. Que meu pai foi um pai bruto, foi um pai agressivo e hoje... Eu sou um pai extraordinário. Hoje eu sou um pai que dá carinho, que dá amor, que dá atenção para os meus filhos. Hoje eu sou um pai que cultiva os meus filhos, que eu curto cada momento com eles, eu abraço, eu beijo os meus filhos. É pegar um momento de dor e trazer ele como celebração. Sabe por quê? Porque você só é quem você é hoje por causa das dores que você viveu no passado. Então, é olhar para o passado e mesmo que você lembre de momentos de dor, aí você vai entender que você só é essa pessoa hoje porque você passou por aquilo. Pessoas que hoje olham para o passado e vê uma vida de muita briga entre os pais, de briga por causa de dinheiro, de família tendo dinheiro e quebrando. E olha para ele hoje e vê que é uma pessoa próspera, com um casamento feliz, com amor, com entrega. Vê que é uma pessoa que está bem financeiramente, que é próspero. E ele olha pro passado de dor e ele entende Que ele só é essa pessoa próspera hoje Ele só tem esse casamento extraordinário hoje Porque ele viveu aquilo ali no passado dele E isso é trazer o passado Como professor Isso é olhar pra dor e trazer um aprendizado de lá Estão entendendo? Isso aí que é como... Essas são as formas de olhar pro seu passado Você tem dois caminhos Você pode olhar pro passado como prisão Ou como professor A escolha é sua A escolha é sua é normal ter medo de lembrar dos momentos de dor? Joia, essa pergunta foi boa e eu vou falar dela daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho quando eu falar a consequência de olhar de maneira disfuncional para o passado e para o futuro. Deixa eu ver aqui que vocês mandaram algumas perguntinhas. É, esses... Então, pronto. Então, pessoal, é exatamente isso. Essas são as duas grandes formas de olhar para o seu passado. A decisão é sua. A, a trajetória tá aí. Você tem liberdade de escolher qual caminho você vai seguir. E eu quero te perguntar qual caminho você está seguindo hoje? Tem que ter muita, muita verdade no seu coração para te pegar o controle do ar condicionado aqui. Você tem que ter muita verdade para você olhar para você e falar que você tá olhando o passado como prisão. Porque eu olhei para mim quando eu vi essa fala, fala, quando eu vivenciei o que vocês estão vivenciando aqui agora. eu falei, caraca, eu tô olhando pro meu passado como prisão. E se você tá olhando como prisão, até agora tudo bem. O que eu te pergunto é, de agora para frente, de hoje em diante, como você decide olhar? Qual caminho você decide seguir? E tem um futuro também, né? Como que é o futuro? O futuro, você tem duas formas de olhar para o seu futuro. Você pode olhar para o seu futuro como um futuro extraordinário, um futuro cheio de realizações, um futuro onde você vai vivenciar todos os, a realização de todos os seus sonhos. Ou você pode olhar para um futuro incerto, ou você pode olhar para o futuro e achar que, ai meu Deus, eu acho que eu não consigo chegar lá. Eu acho que esse futuro não vai ser real na minha vida. Será que vai dar certo? E se der errado, será que eu vou conseguir? Você tem também essas duas formas de olhar para o seu futuro. Ou com a visão positiva ou com a visão negativa. A escolha é sua. Como você tem olhado para o seu futuro hoje? Olha só. Ainda me culpo pelos erros cometidos no passado. Estou adorando você falar isso, porque daqui a pouquinho eu vou te explicar as consequências disso na sua vida deixa eu contar para vocês uma coisa Vanessa mas como que eu vou olhar para o meu futuro com tanta certeza porque assim muita gente tem essa dificuldade olha okay, a Luísa até comentou o futuro é muito complicado pra mim né ver o futuro isso é muito comum aqui nos meus clientes muitos deles têm dificuldade de ver o futuro que eles falam como que eu vou visualizar um futuro extraordinário sendo que o meu hoje não está legal eu não consigo, Vanessa, erguer a cabeça e falar, ah, eu vou viver um futuro incrível, eu não consigo. E aí, deixa eu te contar. O seu futuro não tá dentro do nosso controle, né? Óbvio. Eu não, eu não consigo falar assim, no meu futuro é isso que vai acontecer, você não tem plena certeza do que vai acontecer no seu futuro. Ele tá fora do nosso controle. Mas nós sabemos que a gente pode definir onde a gente quer chegar e traçar metas e planos de ações para chegar lá. Vanessa, e se eu chegar, e se eu não chegar, será que vai dar certo? Amiga, a gente sabe que se você não planejar, você não vai chegar lá. E se você planejar, suas chances de chegarem lá são gigantescas. Simples assim. Então, você pode olhar para o seu futuro hoje e olhar com uma visão positiva. Ah, eu quero chegar ali daqui a um ano. Incrível! O que, que você vai fazer para chegar lá daqui a um ano? Quais tarefas você vai cumprir? Aí é momento de ter um plano de ação, de fazer uma estruturação para realizar sua meta, para realizar seu objetivo. E o tempo que você está perdendo pensando... E se meu futuro der errado, era o tempo que você estaria colocando as tarefas em prática. Pare de perder tempo pensando num futuro errado e comece a agir hoje para que seu futuro dê certo. O tempo que você fica se vitimando, se fazendo de coitada, achando que seu futuro não vai fluir, você pode estar sentada, criando um plano de ação, agindo, colocando suas tarefas em prática para viver um futuro extraordinário você decide, a decisão sempre é sua, a decisão é sua de optar por construir um futuro incrível ou ficar vivendo aqui com medo de não ter um futuro dos seus sonhos, a questão é, os dois caminhos estão aí e você tem liberdade para escolher qual caminho você quer seguir, e um futuro onde você sabe onde você quer chegar, onde você mira o seu alvo, onde você faz um plano de ação, onde você define suas metas e vai com tudo, com tudo, com tudo pra realizar, seu futuro vai ser incrível. E é simples assim. E aí, como você tem se conectado com o seu futuro hoje? É, a, a gente não planeja fracassar. Mas você fracassa se não planejar. E é simplesmente, gente, ter uma visão positiva de futuro. Quando, olha... Depois eu vou detalhar isso melhor pra vocês aqui no decorrer da live... Mas o meu passado, eu era preocupadíssima com o futuro de problemas. Eu ficava com medo do meu futuro dar errado. Eu ficava com medo de eu não conseguir prosperar. Eu tinha medo de não conseguir realizar os meus sonhos. E aí eu ficava o tempo todo paralisada com medo... E aí, sabe qual foi o resultado que eu colhi? Nenhum. Porque quando você fica paralisado... Com medo do seu futuro dar errado... Qual é o resultado? Nenhum. Agora, quando você traça um plano de ação... Quando você quer chegar lá e você começa a agir... Quais são os resultados? Resultados extraordinários do que você colhe. É assim. Você decide... Como olhar para o seu futuro. Aqui eu... eu separei uma frase para ler para vocês... Mas eu esqueci. Me perdi dela aqui... Que eu já estou falando o que eu quero... E me perdi da frase. Mas daqui a pouco... Eu, eu lembro da fala e falo aqui com vocês. Então, é exatamente isso. Você precisa decidir ter boas conexões com o seu passado. E você precisa decidir também ter boas conexões com o seu futuro. Ter uma visão positiva de futuro, ter metas, ter plano de ação. Deixa eu contar pra vocês. Enquanto eu tinha uma visão negativa de futuro e olhava para o meu passado como prisão... Eu dependia financeiramente da minha mãe. Eu vivia relacionamentos completamente conturbados e disfuncionais, de muita briga, de muito estresse. Vivi uma vida bem, bem difícil. Não vou detalhar isso aqui hoje, que o meu foco é outro. E quando eu decidi olhar para o meu passado como professor, quando eu decidi olhar para o meu futuro como uma gigante capaz de alcançar os meus sonhos, sabe o que, que aconteceu? Eu realizei sonhos que eu. Dizem eu realizei sonhos muito além do que eu tinha imaginado. Deixa eu contar pra vocês. Eu queria... Eu queria ter cliente. Eu só queria ter um cliente que me pagasse. Era só isso que eu queria. Sabe o que aconteceu em nove meses? Eu multipliquei meu faturamento por 30. Eu que queria ter só um cliente. Passei a ter clientes em sete países diferentes. É isso que acontece quando você tá disposto a pagar o preço. Quando você mira seu óbvio, ó... Vai com a flecha e acerta. Sabe por que minha, meu, minha logo é essa? Porque essa foi a nova versão da Vanessa. Foi a versão que tinha um alvo. E com uma flecha certeira, eu estava decidida a atingir o meu alvo. Oi, Vini. Beijo. É difícil, mas é melhor pagar o preço exatamente, joia. Não é fácil. Eu não vou mentir pra vocês. Falar, nossa amiga, é fácil sim, pagar o preço. Não, não é fácil. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. De uma pessoa problemática como eu a uma pessoa que hoje transforma vidas, eu falo, vale muito a pena. E aí, eu quero entrar no momento chave aqui desse encontro nosso de hoje, que sabe o que, que é? Quando você se relaciona de maneira disfuncional com o seu passado e com o seu futuro, sabe o que, que acontece? Você pode ter, por exemplo, depressão. Vanessa, sério, sério. Quando você não sabe se conectar com o seu passado e o seu futuro, uma das coisas que você pode ter é depressão. Você pode ter outras coisas que eu vou detalhar aqui hoje, como depressão, ansiedade, estresse. Eu vou falar de cada um desses hoje. E você pode ter um tipo de depressão que ela é conhecida como depressão bitemporal. O que, que é a depressão bitemporal? É quando você se conecta de forma negativa com o seu passado e de forma negativa com o seu futuro. Aí a gente chama de depressão bitemporal. Negativo com o passado e negativo com o futuro. Sabe como que funciona? Essa pessoa que tem depressão bitemporal, ela simplesmente ela olha para um passado de dor, ela olha para um passado de fracasso, ela olha para um passado de medo, ela olha para um passado de culpa. Toda vez... Que essa pessoa olha pro passado, ela sente culpa, ela sente medo, ela sente dor. E aí, enquanto mais você olha pro seu passado e traz ele pra você, ó, traz a tona. E traz a tona toda a dor, e traz a tona todo o medo. Você tá construindo a cada dia uma depressão na sua vida. Simples assim. E aí, você, a, a pessoa que tem depressão bitemporal, ela olha pra esse passado. Ela olha pra um passado de dor, pra um passado de problema. E sabe como que ela olha para o futuro? O futuro dela só tem realizações negativas. Ó, oh, já tem uma pessoa comentando aqui. Dor profunda, sentimentos ruins, emoções tóxicas. É assim que ela vê o futuro dela. Porque ela traz um passado de tanta dor Toda hora que ela olha para trás Ela traz tanta dor Que na hora que ela olha pra frente Ela vai ver o quê? Ela vai ver só dor e problema Ela vai ver só dor Só problema Só resultados negativos Faz ela ter medo de mudança também Ela tem medo do futuro Ela, ela olha pro passado e fala Meu Deus, meu passado foi esse inferno Imagina como que vai ser meu futuro Eu nem quero chegar lá e aí, é o momento que as pessoas que têm depressão, elas não têm ânimo pra viver. Porque elas nem querem chegar lá, elas têm medo de chegar lá. Elas têm medo do que, é que vai acontecer quando elas estiverem ali. Simples assim. Tem um outro tipo também, né? É, que é assim, a depressão unitemporal. Ela olha só pro passado de dor. Então, tem a Bitemporal que a pessoa olha pro passado e pro futuro. É necessário se perceber e pedir ajuda, com certeza, Maricéia. E aí, Carlinhos? Beijo! Muitas vezes são as pessoas ao nosso redor nos fazendo lembrar do passado. Ai, meu Deus do céu! Gente, olha só. Muitas vezes são as pessoas do nosso passado... São as pessoas ao nosso redor nos fazendo lembrar do passado. Calma que meu coração até travou aqui. Deixa eu tomar uma... Gente, deixa eu vou contar pra vocês. Isso é ausência de autorresponsabilidade! Se você falar que a culpa é de você olhar para o passado de dor e é das pessoas ao seu redor, você tira a responsabilidade de você. E não pode, não pode, não pode. Você é responsável pela sua vida, você é autora da sua vida, dos seus sentimentos. Não! A responsabilidade é sua. Você decide olhar para o seu passado. Você decide olhar para o seu passado com dor ou como professor, a decisão é sua. Não é responsabilidade de ninguém o que você olha, o que você pensa, o que você interpreta, o que você sente. A responsabilidade é sua. Alta responsabilidade! Chuva de alta responsabilidade para quem pensa assim, tá? Olha só. Não é assim. Se você olha para o um passado como prisão, a responsabilidade é sua. Não é da sua família que dá tá o seu redor e te fez lembrar do seu passado. Olha só, eu tive um passado de dor, igual todos nós tivemos. Eu tive um passado de dor, de abandono materno, paterno. E as pessoas aqui na minha casa constantemente comentam. Só que não me dói. Porque eu decidi me curar. Porque eu decidi girar essa chave na minha vida. Pode lembrar do momento de dor que for. Eu olho pra ele como aprendizado, porque eu mudei de dentro pra fora. Muita gente precisa enxergar que não consegue sozinho, depende do estado que está. Ó, oh, isso aí eu falo pra todos. É, qualquer situação dessa... É, Van, você é minha elfa, coach é favorita, mas eu tenho que trabalhar. Boa life, obrigada pelas faladas. Beijo, Vini! Assumir a culpa, exatamente isso. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou trazer aqui a conexão da forma que você olha pro seu passado e pro seu futuro e o que que isso pode gerar em você. Por exemplo, uma depressão, por exemplo, uma ansiedade. E com certeza, gente, eu tô falando isso aqui, mas é muito importante vocês terem a clareza. Qualquer dessas situações que você se encontrar hoje, peça ajuda e eu me encontrei nelas e eu pedi ajuda por isso que eu diria achar tem que ter humildade para saber que a gente precisa de ajuda e o que eu quero mostrar para quem não chegou nesse estado graças a Deus é que muda em há tempo senão é isso que você vai colher na sua vida tá bom então pode ter essa situação de depressão quando você se conecta de forma negativa com o seu passado e com o seu futuro pode ter também a situação do Modelo de ansiedade. Sabe como que é o modelo de ansiedade? É diferente da depressão porque a depressão você olha para o passado e relaciona com o sentimento. Essa é a, a grande diferença, porque a pessoa que está tendo depressão ou está cavando isso, ela olha para o passado e ela vem um sentimento, sentimento de dor, sentimento de fracasso, sentimentos de medo, sentimento de culpa. Já o ansioso, não. O ansioso olha pra lá e ele vê como resultados negativos. O que deu errado. O ansioso, ele olha pro passado e ele só vê o que deu errado. Eu recebi a ajuda de tanta gente, eu virei a chave, estou no processo e já consigo ajudar pessoas. Incrível, Maricéia! E é isso. O ansioso, ele olha pro passado e ele vê o que deu errado. Eu. Inclusive... Tomei antidepressivo aos 19 anos de idade por questões de ansiedade. De olhar para o meu passado e só ver o que deu errado. Eu olhava para trás e eu só via o que deu errado. Só via o que deu errado. Eu olhava para trás e eu só... Gente, eu vou falar só um detalhe para vocês aqui. Daqui a pouco eu vou trazer a solução disso, tá? Vamos com calma aí. É, então, eu olhava para trás e eu só via o que deu errado na minha vida. Toda hora que eu olhava para trás eu vi o que deu errado. E o que é que é isso? Se você hoje tá olhando pra trás e só vendo o que deu errado, você tá cavando uma ansiedade em você. Ou se você tá hoje com nível de ansiedade, é porque você tá olhando pro passado e focando no que deu errado. Nas suas frustrações, na, na empresa que quebrou. Oi, Dani, meu amor! Beijo, beijo, beijo no seu coração. Gente, deixa eu dar um beijo pra Dani. Dani é minha coach individual. Ela faz o processo de coach individual comigo. Tá tendo a vida transformada. Eu amo muito ela. Beijo no seu coração, meu amor. Bem-vinda à live. Então, pessoal. Aí o ansioso, sabe o que ele faz? Ele olha pro passado da empresa que quebrou. Do dia em que ele bateu nos filhos. Ele só olha lá o que deu errado, 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 errado. Ele olha do dia que ele foi bruto com alguém, ele olha do dia que ele tirou nota ruim, ele só foca no que deu errado. E aí? Tem gente que pergunta assim, Vanessa, eu sou muito ansiosa, eu fico balançando minha perna. Por que é que, é que eu tenho essa mania de ficar balançando a perna, uma ansiedade tão grande? E é muito comum, ansioso normalmente tem um tiquezinho, né? É, de ficar tremendo a perna, de ficar arrumando a unha, eu tremia muito as pernas. Num nível que tinha hora que eu tava chutando assim, de tanto, de tanto bater as pernas. Sabe o que é que isso acontece? Quem é assim? Comenta aqui no chat. Sabe o que é que isso acontece? Por causa do seguinte, você sabe que o presente, ó, oh, já virou passado, o presente é um microsegundos que vira passado. Um presente a cada microsegundo já virou passado. Ah, o que eu falei já, já é passado. Passado de novo. Isso que é. E aí, sabe o que, que acontece? O ansioso. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui e a parede tá atrás dele. E ele está olhando para trás e ele está lembrando dos momentos de dor, de tudo que deu errado, dos erros que ele cometeu, da empresa que ele quebrou, da vez que ele foi mal educado com o filho, da vez que ele destruiu o casamento dele. E tem atrás dele uma parede. E a parede está fazendo sabe o quê? Está empurrando ele para o futuro. E a parede tá empurrando ele para o futuro. E ele, eu não quero, eu não quero ir para o futuro. Eu não quero ir para o futuro. Sabe por que ele não quer ir pro futuro? Porque uma pessoa que só olha para trás e vê os resultados que deu errado, quando ele olha para frente, ele pensa o quê? Vai dar errado de novo. É isso que o ansioso pensa. Se permitindo ser cuidada. Que lindo, é exatamente isso. Então, é assim que funciona pro ansioso. Ele olha para trás, ele só vê coisa errada. Tem uma aparelho atrás dele, empurrando ele pro futuro. Ele não quer ir pro futuro. Ele não quer chegar lá. Porque o futuro tem medo, o futuro tem resultados ruins. Ele tem medo do futuro. Porque ele conecta tanto com o erro do passado, que ele tem certeza que lá no futuro ele vai errar de novo. E aí, a pessoa fica... Pera aí, eu vou chegar no passado, mas e se meu casamento é errado? E se eu quebrar minha empresa? E se eu não conseguir? E se eu não chegar lá? E se eu fracassar de novo? E se, e se, e se... Aí começa a roer ro ro a unha, começa a mexer as pernas e é isso. Por quê? porque se conecta tanto com os resultados é, negativos do passado que acredita que fica com medo do futuro ter esses resultados negativos também aí ele fica com medo e ele fica travado aqui ó, e se der errado, e se der errado no futuro, e se der errado no futuro e repara que eu falei aqui da pessoa ansiosa né, da pessoa ansiosa, o que acontece? eu falei da conexão dela com o futuro, com o passado eu falei da conexão dela com o futuro eu não falei da conexão dela com o presente porque ela não tem conexão no presente, ela tá travada, ela tá com medo de chegar lá. Ela só tem tempo para pensar no passado e no futuro negativo. Então ela tá travada aqui, ó, ruindo as unhas, batendo a perna. Ela não tem presente, ela tá parada, travada, bloqueada. Foi o que aconteceu comigo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tinha tanto, eu olhava tanto para os resultados negativos que eu tive no meu passado, eu olhava para o meu futuro e eu tinha certeza de que ia ter resultados negativos também, que eu ficava com tanto medo de ter resultado negativo amanhã que eu ficava bloqueada, paralisada, e eu não agia. Aí ah, eu não agia. Consequentemente, o que aconteceu com a minha vida? Também não tinha novos resultados. Ficava mantendo aquela vida medíocre. A cada dia minha ansiedade aumentava mais, 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 mais. mais Aí eu tava tendo que tomar antidepressivo porque eu não tava conseguindo. E o modelo de estresse? Como que é o modelo da pessoa estressada? É outro meu também, viu? Outro de que eu tive por muitos anos. Peraí que eu vou tomar uma água antes de eu contar como que é o modelo da pessoa estressada. Acompanha, acompanha. Sabe como que é uma pessoa estressada? Acordou, sai correndo, pega o café, vai sair com o filho, leva o filho pra escola, coloca o filho no carro, tira o filho, leva o filho pra escola, desce do carro, anda, trouxe o sinal parado, chega no serviço, responde e-mail, faz isso, faz aquilo, ai meu Deus do céu, vou terminar, come, engole a comida, sai, vai, entra no carro, volta pro serviço, chegou em casa. É assim a pessoa estressada. Ela não tem tempo pra nada. Ela tá o tempo todo correndo. Ela é a famosa tarefeira. Ela tá o tempo todo ocupada. E é filho, e é comida, e é isso, e é aquilo, e é trabalho, e é serviço, e é e-mail, é telefone. Ela tá... A pessoa estressada, ela tá no telefone, respondendo e-mail, bebendo água. E é a pessoa estressada. E ela também não tem presente. Não, não. E ela só tem presente. A pessoa estressada, ela só tem presente. Ela não tem tempo pra lembrar do passado. Muito menos tempo pra focar no futuro. Ela vive no automático. Nada faz sentido pra ela. Ela tá tão ocupada fazendo tudo, mas o que ela tá fazendo aqui, ela não tem uma visão lá na frente. O, isso aqui vai me levar aonde amanhã? Essa plantação aqui vai me dar qual colheita amanhã? E aí é a questão da pessoa estressada. Ela vive nessa pilha, ela vive elétrica, ela vive acelerada, no automático. E aí, sabe o que que acontece? Corre, 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 corre. Nunca tem tempo pra nada. É o famoso tarefeiro, tá fazendo 15 coisas ao mesmo tempo. E aí, não sabe que essa ação está me levando para onde. E muitas vezes, a, a pessoa estressada, ela até tem ali o um tempo com o filho, mas é assim, ó, não, não é... Ah, eu tô aqui com o meu filho conectado com ele, dando meu melhor pra ele. Não, é tipo assim, tarefa do filho, check, feita. Brincar com o filho, brinquei. Agora telefone, e-mail, ok. Ou seja, até a conexão com a família quando tem, ele não tá presente. Ele tá só cumprindo tarefa, ele tá só batendo ponto. E aí é o perigo. Correndo atrás da cauda. Exatamente isso. Esse é o modelo da pessoa estressada. E eu quero que vocês entendam que por que que isso acontece? Por que que a questão da depressão, da ansiedade e do estresse acontece? Porque elas não estão sabendo se conectar de maneira assertiva com o passado e com o futuro. Essa é a, é a grande chave, tá? E aí, todas essas situações... É muito importante ter a clareza e a consciência. Qual delas você está vivendo hoje? Ou não tô vivendo nenhuma delas porque eu tô no caminho certo ou porque eu ainda eu tô caminhando ali para aquele resultado negativo, mas só ainda não cheguei lá. Olha para você com verdade, com honestidade. Porque eu, por muitas vezes, me vi ali no caminho do estresse. Ainda não estava estressada, pilhada, mas eu estava caminhando para entrar ali. Há tempo de você reconhecer e gerar essa chave. Há tempo de você pedir ajuda. Há tempo de você mudar tudo isso. Se conectar de maneira assertiva com o seu passado e com o seu futuro para colher o melhor hoje, para colher o melhor aqui no presente. Vanessa, qual é a melhor forma de conectar com o passado e com o futuro para produzir os melhores resultados? Vem cá, antes de eu falar qual é a melhor forma né, de se conectar com o passado e com o futuro para produzir os melhores resultados, quem quer entrar aqui na live comigo ao vivo e me contar um pouquinho da sua história, me contar um pouquinho como você está se conectando com o passado e com o futuro, quais resultados você está tendo, quem quer entrar aqui no ao vivo comigo hoje para bater esse papo aqui comigo, me contar um pouquinho da sua história. Coloca aqui no chat, eu quero que eu vou ligar. Tá bom? Quando vocês colocam no chat, deixa eu contar pra vocês qual é a melhor forma de lidar com o seu passado e com o seu futuro pra colher os melhores resultados hoje. E aí, quem vai entrar no Ao Vivo comigo, comenta aí. O que que acontece, pessoal? É muito importante ter essa clareza porque o nosso passado... Sabe como que a gente tem que conectar com o nosso passado? 10%. Antes de falar como que funciona isso, deixa eu ligar aqui. Ai, meu Deus, peraí, cliquei no lugar errado. Olha só, já tem gente falando que quer, quer, quer. Eu vou ligar pra Mariceia. Cadê? Peraí, gente. Aqui. Vai dar certo. Vamos ver se eu vou conseguir falar com ela. Vamos ver a história dela aqui. Como que é, gente? Então, traga essa clareza. Aceita aí, Mari. Traga clareza de qual está sendo a sua conexão hoje Com o seu passado e com o seu futuro E quais resultados isso vai trazer para a sua vida Isso é muito importante, tá bom? Isso é muito, muito, muito importante
1: Vanessa, boa noite
0: Olá Maricéia, <risos> boa noite, tudo bem com você?
1: Tudo bem, que alegria, que prazer. É a primeira vez que eu participo de uma live assim, ao vivo. Ah,
0: que legal! Eu sempre vejo você aqui no meu Instagram. Um beijo no seu coração. Fala pra Obrigada. gente um pouquinho de onde que você é. Conta aqui pra gente.
1: Então, eu sou do interior de Pernambuco. Eu digo que eu moro no interior dos interiores de Pernambuco.
0: Onde que é? Então.
1: Então, isso fica em Pernambuco, é no Nordeste, eu sou do Nordeste, eu sou nordestinha.
0: Sim, eu conheço Pernambuco, mas você mora onde? Qual cidade?
1: Ah, eu moro em Canhotinho.
0: Canhotinho? Isso, ah, é perto de
1: Garanhões.
0: É perto de onde?
1: De Garanhões.
0: Ah, que legal, não conheço aí, mas espero um dia conhecer, que legal. Fico muito feliz, obrigada por aparecer aqui com a gente Ô Mari, você tá aqui na live com a gente desde o início. Conta pra gente, hoje, como tem sido sua conexão com o seu passado e com o seu futuro?
1: Então, assim, eu acho que eu poderia dizer que eu teria uma história dramática. Mas aí eu transformei essa história, vamos dizer, em uma mola que me impulsionou, impulsionou para cima, não é? Então, eu tenho uma história que, 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 me, que me magoou, que me machucou mas que isso me fortaleceu isso me deu forças para superar a minha história, inclusive de perdoar as pessoas que eu achei que tinham me ferido, que eu achei que tinham me magoado. Eu consigo olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão e de entender que aquilo tudo me fortaleceu muito no meu caráter, na minha resiliência, na pessoa que eu me tornei. Hoje mesmo, eu vinha numa viagem com meu filho, eu falei assim, porque eu sou divorciada e o pai do meu filho saiu de casa quando ele tinha dois meses e vinte dias. Então, eu achei que eu estava casada, e aí quando meu filho nasceu, o pai dele foi embora de casa. E aí aquilo foi uma dor, porque me trouxe uma série de compromissos, que eu não estava esperando que eu fosse assumir só. Eu achei que eu ia partilhar o filho e os compromissos, mas aí de repente ele me deixou. E aí o que foi que eu fiz com isso? Aí eu tinha uma, eu tinha uma mãe que era idosa, que, que me ajudava e eu cuidava dela. E aí eu me vi cuidando de uma criança, pequena recém-nascido, e uma mãe idosa que eu tinha que dar um certo apoio. E aí eu comecei a perceber, nossa, como é que eu vou criar meu filho, e andando de pé, andando de mototáxi, eu pensei, eu tenho que ter um carro. Eu não tinha carro, eu tinha só uma casa, e aí eu comecei a pensar que eu, queria, eu precisava de ter um carro, porque até então eu não tinha necessidade. E aí eu comecei a pensar, eu tenho que ter um carro, e aí eu comecei a juntar dinheiro. Interessante, eu fiz um consórcio. Com, Para comprar com aquela carta de, de crédito, eu dar entrada no carro. Então, eu fiz um consórcio quando foi com seis meses. Você acredita que eu estava com o carro já?
0: Eu, eu acredito, eu tô achando incrível, eu tô amando eu sou postura de vencedora diante dessa situação, porque assim, gente, é isso, vocês estão vendo? é aquela coisa, você pode olhar pra situação como prisão ou como professor peraí, não era isso que eu esperava eu não tava contando com isso aqui não mas tudo bem, deixa eu erguer a cabeça eu preciso de quê? eu preciso de um pano eu preciso de um carro, então eu vou traçar um plano de ação, vou estruturar as tarefas e vou atingir, vou fazer um, 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 um consórcio. Negócio, vou ter meu carro, vou ter vou organizar minha vida, incrível! Continua que
1: eu tô Bom, Então, assim, nessa época eu nem sabia o que era uma estratégia, o que era um plano de ação, eu nem sabia que existia isso, eu só pe... eu, eu pensei assim: eu tenho uma necessidade, o que é que eu faço para conseguir chegar lá? Porque até então eu nem me via com esse carro, gente, eu me via andando no banco de um carona com o um marido que tivesse carro e eu não me via. E aí eu pensei: eu tenho que tirar uma habilitação. Então eu tava amamentando ainda o meu filho. E ele já estava com, vamos dizer, acho que uns oito meses, dez meses... Eu pensei assim, eu tenho que parar de dar... Eu não quero mais amamentar meu filho... Então, assim, eu fui para uma autoescola à noite... E aí, eu deixei meu filho com alguém... A primeira noite que eu cheguei em casa da autoescola... Era quase onze horas da noite... E meu filho estava chorando... eu pensei, meu Deus... Será que eu vou ter que desistir dessa autoescola? Eu não posso desistir... E aí, eu vou, eu vou de novo amanhã... Para ver o que é que vai dar... Então, no outro dia, quando eu cheguei... Eu já estava mais entrando no lugar... Meu filho já estava conseguindo dormir... Mas assim, não foi fácil, mas só que eu não sabia o que era uma meta, eu não sabia o que era estratégia, eu só sei que eu cheguei lá. E aí, isso é tão interessante, isso empodera tanto, que eu, eu, minha casa, ela tem um metro, dois metros e pouco, ela não tem três metros, eu consegui fazer garagem, consegui tirar uma habilitação, eu conseguia levar minha mãe para os médicos, então no começo, eu chamava uma motorista para me levar, depois eu pensei assim... Por que, que eu vou pagar uma pessoa para levar? Porque eu vou ter que botar o combustível, ter que pagar uma pessoa. Eu mesmo dirijo, porque para que, é que eu tirei essa carteira? Então não foi fácil, foi desafiador, mas eu cheguei lá. Sabe? Valeu a pena, e isso né? Já... É. Isso. Então assim eu fui tendo consciência de que sou eu que faço a minha história, sou eu que escolho para que lado que eu vou olhar, o que é que eu vou fazer com o que me acontece. E aí isso me empodera. E aí eu nem sabia o que era o conhecimento. Eu comecei a estudar o ano passado, depois de 15 anos. Na pandemia, no período que eu fiquei dentro de casa, eu fico ansioso. E aí eu precisei procurar ajuda. Por isso que, às vezes, eu estava falando aqui, comentando, que às vezes as pessoas não, não percebem que precisam de ajuda. E aí elas Sim, ficam só em casa, e com medo de tomar com medo de, ir com medo de procurar um psiquiatra. Fica com medo de ficar dependente. Gente, esse lugar do medo não vai levar ninguém a lugar nenhum você tem que, procurar, para que,
0: tudo, tem que procurar, gente, procurar começa a colocar milhões de emojis de águia para essa gigante que tá aqui com a gente que eu tô <risos> encantada com você eu quero ser sua melhor amiga Gente, é... <risos> Mari, é isso mesmo. Muitas das vezes a gente não tem consciência e, e assim, ah, eu vou trazer uma meta um plano de ação, mas o nosso corpo vai por si, por si só. né? A gente segue a intuição e, e é exatamente isso, é fazer o que tem que ser feito. É exatamente isso, fazer o que tem que ser feito. Você regou a cabeça e fez o que tinha que ser feito. Foi fácil? Não, não foi fácil Mas como você disse, vale muito a pena Você transformou a vida sua e da sua família Porque você fez o que tinha que ser feito Gente, você é uma águia Eu, tenho... oh, eu preciso de colocar milhões de emojis de águia Porque você é uma águia E eu estou muito orgulhosa por estar com você aqui
1: Continua eu não sei se isso é suficiente para ajudar alguém, olhar para a sua própria vida e se perceber que precisa de ajuda, que precisa de alguém, porque às vezes a gente está numa condição que a gente nem consegue imaginar que precisa de ajuda, que tem alguém que pode ajudar. E eu digo para você que eu passei a usar o Instagram depois desse processo de pandemia, porque a partir do momento que eu passei a fazer terapia, psicoterapia, e aí foi quando eu fui tendo tempo, gente, tendo tempo para olhar as redes sociais, para consumir conteúdos, e aí você foi uma das pessoas que eu encontrei. E aí eu encontrei muitas fontes de informação, uma, uma porta enorme se abriu para a minha vida, e hoje eu estou aqui com desejo de contribuir com a minha história, com a minha experiência, com as minhas conquistas, eu gostaria de contribuir com as pessoas. Então eu estou nesse processo, estou muito contente por essa oportunidade. É a primeira live que eu participo, é a primeira oportunidade que ela aparece assim ao vivo no Instagram. Estou muito contente pela oportunidade que você me deu. Estou aqui jorrando gratidão e o que Deus permitir, eu vou querer contribuir sim com a vida das pessoas.
0: Gente, Mari, eu estou aqui assim, ó, chocada, porque assim. Eu te conheço, porque você tá aqui no meu Instagram, você sempre comenta, manda mensagens. Então, assim, eu te conheço por ali. Mas eu não tinha noção do gigante que você era. Eu tô amando sua história, você não tem noção. É um exemplo de vida, de superação para todos nós. E é exatamente isso. São as nossas histórias que movem as pessoas a transformarem a vida deles. E você contou que na pandemia você começou a estudar autoconhecimento. Seu filho estava com ansiedade, era isso.
1: Isso, é, em tudo que ele é uma pessoa sociável, ele é comunicativo, gosta de estar com pessoas, em tudo que na pandemia a gente acabou se fechando um pouco em casa, e aí eu, ele, eu percebi que ele desenvolveu uma certa ansiedade, eu, eu não soube conduzir isso na época, nem sabia né, que ia levar isso, e aí foi quando eu comecei a, a procurar ajuda, eu procurei uma psicóloga, e aí ela foi me orientando... E, Nina, nessa conversa com a psicóloga, eu mudei tanta coisa. Eu comecei a dar o perdão para o meu ex-marido, que eu ainda não me comunicava depois de nove anos, que a gente estava separada, eu não conseguia me comunicar com ele. E aí eu comecei a mandar mensagem para ele. E também ele me apoiou muito nesse processo, ele estava distante. Ele mora em São Paulo. E aí ele, a gente começou a se comunicar mais, porque ele começou a me apoiar mais nessa questão da comunicação com a criança. E aí eu consegui liberar perdão para ele... Eu consegui liberar perdão para os pais de dia, A gente tinha se afastado desse processo de divórcio... E eu tive que a comunicação... Então... Depois de nove anos, Vanessa... Eu fui na casa dos meus ex-sogros... Eu acho que a, a, a cidade inteira ficou de queixo caído... Porque eu fui lá... Assim, eu saí de um pedestal... assim Que eu achava que eles tinham que vir até mim... E de perdão... Se humilhar... Eu fiquei naquela, naquela, naquele patamar, Naquele, naquele pedestal que eu queria que eles viessem a mim. Mas aí eu vi que o processo tinha que começar por mim, gente. É, e aí não eu consegui. Assim. Ah, mas como foi bom isso, isso. Virou a chave na minha vida.
0: Ô, ô Mari, é muito isso legal. Mais... Porque quando a gente muda, tudo muda ao é. nosso redor. E você sente a mudança quando, gente, a mudança ela tem que vir aqui de dentro. A mudança tem que partir de você. Quando você muda, as coisas todas mudam ao seu redor. Isso é maravilhoso, isso é transformador, isso é incrível. Eu tô amando, Mari. Tô amando, amando, amando. E é exatamente isso, porque assim, é, deixa, eu, deixa eu aproveitar e te contar aqui junto com o pessoal como que é o ideal. O ideal de toda essa, essa trajetória que a gente está falando aqui, de conexão com o passado e com o futuro, o ideal é ficar no máximo 10% no seu passado. Como assim? Por que 10% no seu passado? Na hora que você olha para trás e você traz um aprendizado. Na hora que você olha para trás e você lembra de um momento bom e você traz celebração. E é exatamente isso. Olhar para o nosso passado e usar o nosso passado como professor. Peraí, deixa eu aprender com o meu passado. Deixa eu olhar para ali e tirar o melhor, extrair o melhor daquele passado que eu tive. Porque é como você falou, que foi o que você viveu que te fez essa mulher gigante que você é. Se você não tivesse passado por um divórcio quando seu filho era um bebê, talvez você não teria deixado essa águia voar. Talvez essa águia ficaria presa essa vida inteira numa caixinha. E aí você se viu num momento difícil, olhou para a situação como aprendizado e falou, então pera, então é meu momento de voar. Eu ia ficar no banco do passageiro, mas espera, eu posso ser a motorista, eu posso ser o meu próprio carro. É exatamente isso. E você vê que é incrível. Quando você gira isso, todas as chaves da sua vida começam a girar. Tudo começa a girar. E aí, como que a gente tem que se conectar com o nosso futuro? No máximo, 30%. Qual o 30% do futuro? É olhando aonde você quer chegar. É, por exemplo, você que olhou que queria ter um carro, mirou que você queria chegar ali. Tá, eu vou ter que ter um carro agora, porque eu tenho um filho, eu tenho uma idosa, eu preciso de um carro para me locomover. Olhou para o futuro, definiu aonde você queria chegar. E 60% no presente, fazendo o que você fez. Indo na aula de escola participando do consórcio. O sócio. Que, que é o presente? É fazer o que tem que ser feito. É dar o seu melhor ali cada um dos seus dias. E isso é muito incrível. Quando você consegue olhar para o seu passado e se conectar bem com ele, quando você olha para o seu futuro e se conecta bem com ele, quando no presente você dá o seu melhor, quando você olha para o seu futuro e vê que eu vou realizar isso, vai ser incrível quando eu chegar lá, quando você está aqui no presente e você enfrenta um desafio, ao invés de você cair, ficar ali chorando porque caiu, você fala: pera, eu já passei por esse desafio no passado, o que, é que me aconteceu lá? Ah, deu certo, eu fiz isso e isso, então tá, deixa eu trazer para hoje. Ah, lá eu fiz isso e aquilo, deu errado. Então qual é o aprendizado que eu tenho? Deixa eu fazer diferente hoje. Então, até os, o jeito de olhar para os desafios do presente, ele muda. Porque você tá dando ali, ó, o seu melhor na sua conexão com o seu passado e com o seu futuro. Aí no presente você consegue voar, que é o que a Mari fez. Voou e voou alto, e estava tá voando alto cada vez mais. E agora, daqui, 15 anos depois, ela voltou a estudar. E tá estudando inteligência emocional, está estudando autoconhecimento e é incrível, né, Mari? Como que é viver isso? Como que é esse sentimento? Quando agora, Não. no presente, você olhou para o seu passado e com certeza você viveu isso quando você olhou para o seu passado e para você ter perdoado Os seus sogros, você com certeza olhou para o seu passado e trouxe ele como aprendizado. Como que como que foi vivenciar isso na prática?
1: Nossa, é, desfrutar dessa mudança, ela, ela trouxe, ela descortinou um horizonte que eu não conhecia, eu não tinha vislumbrado ainda. Isso, isso, me abriu um leque de possibilidades. Que aliás, até para começar a estudar, isso, isso me motivou porque eu partilhei o meu filho. Ele começou a ir para a casa dos avós. Eu comecei a ter tempo comigo. Então assim, eu tomava um café comigo sozinho nossa, que gostoso que é estar comigo. Nossa, como é bom. Assim, sabe quando você desfruta da sua companhia? Eu comecei a almoçar fora sozinha. E aí, sabe quando você vai sozinha, que você não se sente só? Você está bem consigo mesmo, você está com Deus? Assim, porque tem gente que não consegue sair sozinha, acha que tem que ter um namorado, acha que tem que ter um amigo, acha que alguém tem que levar. Nossa, eu comecei a me levar sozinha, sair sozinha. Amor próprio! Mesmo, sabe? Você é completa. Isso! Porque outro dia eu tava falando com um amigo e eu falei que tinha saído e tinha sido muito bom e tal. E eu assim, como você consegue sair sozinha? Eu, assim, eu não consigo sair sozinha. Eu, falei, eu vou te ensinar como é que sai é é sozinha. Um dia eu vou sair contigo. <risos>
0: E isso é muito legal porque assim, o que você falou aqui, Mara, é muito comum. Eu também amo sair sozinha. Eu vou pra praia sozinha e as pessoas falam, por que você tá na praia sozinha? Eu falei, porque eu amo a praia e eu amo estar com minha própria companhia. Mas isso acontece quando você sabe fazer a conexão assertiva com o seu passado e com o seu futuro. É uma coisa tão simples, sair sozinho. Mas poucas pessoas conseguem, porque poucas pessoas sabem de maneira assertiva se conectar lá com a sua experiência do passado e com o seu futuro. Acha que quando está ali é porque é abandonado, é porque não tem ninguém. E aí começa a ver aquela cena com a cena comum e normal como um bicho de que sai de cabeças. Por isso a importância de saber quem você é. E você sabe quem é você é quando você entende seu passado Quando você perdoa ele, quando você está o melhor dele Quando você olha pra frente Você vê lá na frente o futuro extraordinário que te espera E aí hoje Você extrai sua maior potência A águia, ela sai, o leão É solto da jaula E você dá o seu melhor E é isso, porque você se ama Você tem autoestima elevada Você sabe quem é você, quais são os seus valores Você sabe o que é importante pra você Você sabe se conectar com você mesmo sabe se conectar com as pessoas e isso te faz completa e isso é muito legal tô adorando conversar com você isso é muito legal é muito gostoso porque o segredo também tem uma parte muito importante que assim o segredo de toda a nossa transformação está no foco e no comprometimento enquanto mais focada é com o futuro extraordinário enquanto mais comprometimento você tiver no hoje de fazer o que tem que ser feito, maior vão ser os seus resultados. Precisa de muito foco, de muito comprometimento e de muita determinação. E em toda a sua história que você contou aqui pra gente, eu vi tudo isso. Eu vi foco, eu vi determinação, eu vi pagar o preço. E aí o que, que acontece? Autoconhecimento. E a, 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 o próximo sinônimo de autoconhecimento que eu entendo é liberdade. Né? É libertador. Bem assim. É libertador estar com você mesma e saber fazer essas conexões autoconhecimento, foco, transformação pagar o preço é autoconhecimento e autoconhecimento é libertador não tem dinheiro nenhum do mundo que pague e é muito importante ter a clareza de que não é fácil, mas vale a pena vale muito a pena, gente vocês que estão aqui nos assistindo e que estão sem saber qual é a melhor forma de lidar com o seu passado e com o seu futuro gente Pega essa live de hoje e comece a olhar para o seu passado e extrair o melhor dele. Comece a ver o futuro extraordinário que te espera. Ô Mari, que mensagem você deixaria para o pessoal? Ah, eu gostaria de dizer assim, que
1: é preciso também a gente investir um tempo para a gente mesmo. Porque às vezes as pessoas investem um tempo assistindo a novela, assistindo o jornal. Ou então, vamos dizer assim, eu não sei como é na Cidade Grande, mas no interior, as pessoas costumam olhar na vida das pessoas que estão passando na rua, que estão fazendo o que deixam de fazer. que a vida dela está tão desinteressante que ela começa a colocar o foco na vida do outro. Ou então na novela, no filme, na minissérie, sei lá. Então, assim, começa a dar importância para você, para a sua vida. E começa a pensar o que eu posso fazer hoje para melhorar a minha vida. Porque a mudança que você precisa ela começa por você, e o mundo vai mudar quando você muda. Então, começa a se enxergar, se dê uma oportunidade, invista um tempo em você. E aí você vai estar aberto para o um novo. E vai, não tem como. Não tem como você focar em você, prestar atenção em você, cuidar de você. Não tem como não mudar a chave, não girar a chave na sua vida. Não tem como. Porque eu sou prova disso, gente. Olha, foi pouca coisa, mas o que, o que aconteceu foi suficiente para... Mudar mudar em alta escala. E eu estou no processo, gente. Fiz, acho que fiz umas duas ou foi três formação nesse processo de pandemia. Estou ainda num processo. Come, tirei o olhar de uma televisão. Estou lendo, gente. A gente tem que ler. A gente tem que estar em contato com, com o conteúdo produzido. Então, assim, todo mundo tem oportunidade. Essas lives que aparecem aqui no Instagram, elas também são muito fortale fortalecedoras. E abre leves, porque muita gente é, responde os directs faz consulta, gente, não tem como, não tem desculpa, porque se a gente gasta comendo qualquer coisa, é, investindo em, troço, em promoção, que depois a gente nem usa, deixa lá acumulado no fundo do guarda-roupa, no armário, porque a gente não investe, não investe na gente mesmo, né? Será que a gente não merece isso? Vamos investir na gente, então isso muda tudo.
0: Gente, dá pra <risos> pôr ela numa caixinha e trazer aqui pra casa? Sério, eu tô apaixonada. Obrigada. Mãe, eu tô amando você, eu quero te pôr uma caixinha e te trazer aqui pra casa. Você é muito <risos> incrível, sua história é muito linda, mulher, você fala tão... É tão lindo te ouvir, eu tô amando ficar aqui te ouvindo. Eu amei, <risos> amei esses segundos com você, esses minutos, foi muito bom. É muito gostoso <risos> te ouvir. Que, que bom que você, que sua primeira participação na live foi na minha... Porque, mulher, você vai ser muito conhecida. Porque você vai impactar muitas vidas. Eu amei te ouvir. Você fala muito gostoso. É muito bom te ouvir. E olha que eu ouço muita gente. Ela acaba trabalhando. Mas eu achei muito bom te ouvir. Você é muito linda. Eu desejo tudo maravilhoso. Eu desejo tudo de extraordinário na sua vida. Um grande beijo no seu coração. Obrigada por estar aqui com a gente. Por contar um pouquinho da sua história. Por se abrir. E eu quero dizer, gente, vocês estão vendo a história da Maricéia? Se ela pôde, você também pode. Nós somos concebidos para a vitória e para o sucesso. Não se esqueça disso. Você está aí nos assistindo. Você foi concebida para a vitória e para o sucesso. Foca no sucesso extraordinário porque ele está te esperando. Pega essa águia e bota ela para voar. Desperta a maior potência que há em você porque isso aí vai fazer exatamente o que a Mari falou, transformações inimagináveis na sua vida.
1: A nossa mudança queria...
0: começa aqui,
1: ó. Eu queria só para fechar assim, né? Eu queria dizer assim, que eu não sou nem melhor e nem pior, né? E ninguém é melhor e nem pior. Todos nós temos potencial para isso, né? é só a gente dar aquele foco, não é? É só cuidar, não é? Queria te agradecer de coração a oportunidade que você me deu aqui. Queria dizer assim que se alguém quiser me procurar no direct para a gente trocar figurinhas, fazer amizade, eu estou aberta para esse mundo social que é enorme, que o mundo das redes sociais nos permite. Estou aberta para fazer amizade, para trocar experiência, conexão. Qualquer pessoa que quiser me procurar, eu respondo no direct, tá bom? Queria te agradecer de coração,
0: tá? Gente, quem não quer uma conexão poderosa dessa, com uma mulher gigante dessa? Todo mundo quer, Mari, é isso, gente. É colocar em prática, entendeu? É sair daqui da live e pensar, tá, o que, é que você vai fazer de diferente de hoje em diante? O que, é que você vai colocar em prática na sua vida? Qual é a nova decisão que você toma de como olhar para o passado, de como olhar para o futuro, para que isso promova transformações no seu hoje, no seu presente? Analisa a live, coloca em práticas E começa a agir de forma diferente Porque só assistir a live Não vai mudar a sua vida Vai mudar a sua vida no momento que você tomar a decisão De mudar Mari, um gigante Beijo no seu coração Vamos fazer uma pose Para o pessoal tirar um print Gente, printa essa live aqui Posta lá no seus stories E escreve qual foi o maior aprendizado Que você teve com essa live de hoje, tá bom? Que eu e a Mari vamos sorrir aqui. Eu vou aproveitar e tirar um print da gente para eu postar na capa. Então, pessoal, é isso. Obrigada por cada um de vocês. Espero que, o que eu tra... que eu... Espero que o que eu trouxe aqui tenha impactado a vida de vocês e ajudado vocês a transformar e girar essa chavinha. Mari, obrigada, 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 obrigada por tudo. Pessoal, grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.